0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit, unserem Podcast über die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Ich bin natürlich auch heute nicht alleine hier, sondern darf virtuell gegenüber von mir den Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main begrüßen, Professor Marcel Fairhoff.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zorin, Zuhörer.
0: Ja, das Thema unserer heutigen Folge ist die Verkehrsmedizin, ein weiteres Aufgabengebiet der Rechtsmedizin. Wir haben dieses Thema ja schon in unserer Folge über den Alkohol angerissen. Da haben wir zum Beispiel über die Fahrtauglichkeit gesprochen und im Rahmen dessen auch über BAK-Werte und inwiefern, über welchen Zeitraum Alkohol im Körper abgebaut wird. Daher soll es hier nicht noch einmal um die Fahrtauglichkeit oder die Fahreignung als solche gehen. Das könnt ihr euch ja, sollte es euch interessieren, nochmal in der Alkoholfolge anhören, also einer unserer anfänglichen Folgen. Da lernt ihr übrigens auch, wie ihr euren eigenen BRK-Wert ausrechnen könnt, also es lohnt sich vielleicht auch mal da reinzuhören. Wir möchten uns heute überwiegend Unfällen im Straßenverkehr widmen, den verschiedenen Konstellationen, die es da gibt und auch, wie man solche Unfälle rekonstruieren kann. Aber bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, Marcel, womit beschäftigt sich die Verkehrsmedizin überhaupt?
1: Ja, das ist also, wie du schon gerade angefangen hast, sehr vielseitig. Also, es geht letztlich darum, die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen und dementsprechend aus Unfällen Erkenntnisse zu gewinnen. Auf der anderen Seite haben Unfälle ja auch rechtliche Konsequenzen. Also geht es um Schadensersatz, um Haftung oder geht es um möglicherweise Straftaten. Die gilt es aufzuklären. Also diese beiden Aspekte gilt es immer parallel zu behandeln. Und bei der Sicherheit sprechen wir von der sogenannten aktiven und von der passiven Sicherheit. Also passive Sicherheit meint, wenn eigentlich schon Unfall passiert, dass die Folgen möglichst gering sind. Also typischerweise der Airbag im Auto oder überhaupt, dass die Autos bauartbedingt sicherer geworden sind. Und da hat die Rechtsmedizin durch die Analyse der Unfälle sehr, sehr viel zu beigetragen in den Jahrzehnten. Eigentlich ja seit äh, Gründung der Bundesrepublik muss man sagen sehr konsequent. Und die aktive Sicherheit meint eigentlich alles das, was Unfälle verhindert. Und da gehört selbstverständlich auch die Fahrtauglichkeit, das ist der momentane Zustand, oder die Fahreignung, also dass man generell in der Lage ist, am Straßenverkehr, Fahren teilzunehmen dazu. Aber da gehören auch viele andere Dinge dazu, dass man entsprechend umsichtig fährt, dass man sich nicht überschätzt, dass man... Äh, sichtbar ist, dass man, ja, also das sind ganz viele Bereiche und um das zu gewährleisten, ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt der Rechtsmedizin, äh, nicht nur die akuten Proben zu untersuchen, die im Blut, wenn nach dem Unfall das Blut abgenommen wird, nach Alkohol und Drogen, sondern die Rechtsmedizin ist auch beteiligt an der Abstinenzkontrolle. Also Menschen, die mal aufgefallen sind und mal gesagt hat, hm, die sind vielleicht doch nicht so geeignet im Straßenverkehr teilzunehmen und die dann praktisch, wenn sie den Führerschein wieder haben wollen, nachweisen müssen, dass sie abstinent sind von Alkohol oder von Drogen beispielsweise. Also das Ganze ist sehr umfangreich. Die Verkehrsmedizin gehört eigentlich klassischerweise zur Rechtsmedizin dazu. Einige Institute für Rechtsmedizin, das Heidelberger Institut fällt mir spontan ein, haben den Namen Verkehrsmedizin sogar in ihrem Institutsnamen verankert, die heißen also Institut für Rechtsmedizin und Verkehrsmedizin oder Institut für Rechts- und Verkehrsmedizin. Ja, also da besteht eben seit jeher ein sehr enger Zusammenhang.
0: Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen. Es hat sich ja doch so einiges getan in den letzten Jahren, was den technischen Fortschritt angeht. Erfreulicherweise ist es im Jahr 2019 auch zu weniger Verkehrstoten in Deutschland gekommen als im Vorjahr. Wir sprechen da etwa über 3000 Personen, die im Straßenverkehr tödlich verunglückt sind. Es gibt noch keine endgültig ausgewertete Statistik zum Jahr 2020, aber ich vermute einfach mal, dass gerade aufgrund der Corona-Krise, dem Lockdown und ja, dass die Leute vermehrt Homeoffice machen, es da womöglich zu noch weniger tödlichen Verkehrsunfällen gekommen ist. Oder wie sieht da deine Prognose aus?
1: Also wir haben ja so über die Jahre eine Entwicklung, dass die Anzahl der Unfälle mit der Verkehrsdichte eigentlich zunimmt, aber die Anzahl der tödlichen Verkehrsunfälle abnimmt. Ja, das hat eben viel mit der passiven Sicherheit zu tun. Und die aktive Sicherheit wäre dann eigentlich geeignet, dass man, oder Aufgabe der aktiven Sicherheit wäre es, die Anzahl der Unfälle insgesamt zu verringern. Also das ist so ein bisschen gegenläufig. Ich glaube schon, dass es im Jahr 2020 noch mal weniger Unfälle insgesamt gibt und dann auch weniger tödliche Verkehrsunfälle. Aber das wird erst ausgewertet werden müssen. Das ist ja immer so, was man im Gefühl hat. Man hat gemerkt, die Straßen waren deutlich weniger dicht befahren. Und das wird sich niederschlagen. Wir haben es zum Beispiel gemerkt im Institut, gerade im Frühjahr, dass die Blutproben, die wir bekommen, viel weniger waren. Und das war nicht etwa, weil die Polizei so faul war, <lacht> sondern weil einfach weniger
0: gefahren wurde. Würdest du denn grundsätzlich sagen, dass sich die Zahlen von Verkehrsunfällen, die tödlich enden, sich in den letzten Jahren auf dieses doch eher geringe Niveau eingependelt haben?
1: Nein, dass also die Zahlen gehen kontinuierlich zurück und das ist auch gut so. Natürlich wäre das Ziel, irgendwo bei Null zu landen. Man wird das nie ganz verhindern können, dass es tödliche Unfälle gibt, weil klar der menschliche Körper ist für Geschwindigkeiten jenseits dessen, was er rennen kann, eigentlich gar nicht ausgelegt. Ja, Also ist immer so, wenn es da zu einem Trauma kommt, dann sind die Verletzungen zum Teil erheblich.
0: Nun setzen ja immer mehr Leute im Straßenverkehr auf E-Bikes oder E-Roller, weil es auch gerade in der Stadt vielleicht ganz praktisch ist, statt das Auto zu benutzen. Wie sieht es denn da bei euch in der Rechtsmedizin aus? Bekommt ihr es zu spüren, dass durch diese neueren Verkehrsmittel auch größere Gefahren für die Leute, die sie auch nutzen, ausgehen? Oder dass viele Leute auch diese Art von Verkehrsmitteln einfach äh, schlichtweg unterschätzen, was auch die Geschwindigkeit angeht und die daraus resultierende Unfallgefahr?
1: Naja, klar. Also die... <lacht> die Diese E-Scooter, diese e die haben ja doch enorm zugenommen. Ich persönlich bin kein besonderer Freund davon aus anderen Gründen. Aber da haben wir halt das Phänomen und dasselbe auch bei den E-Bikes, dass ja die Geschwindigkeit zusätzlich nochmal durch einen Motor, in dem Fall einen Elektromotor, verstärkt wird. Und das bedeutet höhere Geschwindigkeit, dass man noch schneller reagieren muss, dass man die Fahrfähigkeit noch besser ausbauen muss als bei einem normalen Roller oder in einem normalen Fahrrad. Und deswegen sehe ich das sehr kritisch, wenn also gerade ältere Leute mit einem E-Bike fahren, weil die das oftmals koordinatorisch gar nicht hinkriegen. Die sind lange Fahrrad gefahren vielleicht oder auch nicht mehr Fahrrad, weil sie ja nicht mehr konnten und plötzlich sind sie auf dem Gefährt, das ganz andere Geschwindigkeiten macht, als sie gewohnt waren. Und bei den E-Scootern haben wir das Phänomen, dass doch relativ viele fremdstoffbeeinträchtigte junge Leute das so zum Jux benutzen, das Ding. Und da haben wir also auch schon einige Unfälle gehabt. In Frankfurt zum Glück noch keinen tödlichen Unfall, aber doch einige mit erheblichen Verletzungen.
0: Ja, also liebe Leute, aufgepasst, bevor ihr dann doch nach zwei, drei Bier zum E-Roller greift, um schneller zu Hause zu sein, nehmt dann doch lieber den Fußweg. Das ist auf alle Fälle sicherer. Bleiben wir mal bei den Straßenverkehrsunfällen, die tödlich enden. Was kann ich mir denn vorstellen, wie viele Unfallopfer obduziert ihr denn jährlich in der Rechtsmedizin in Frankfurt? Hast du da eine Zahl im Kopf?
1: Also ganz klare Zahl habe ich jetzt nicht ausgewertet und wir haben tatsächlich auch ziemliche Schwankungen von, von Jahr zu Jahr. Aber ich würde mal so grob sagen, dass wir so 100 bis 150 Opfer von Verkehrsunfällen unterschiedlichster Konstellation im Institut bei uns obduzieren.
0: Also kann man schon sagen, dass es etwas Alltägliches für euch geworden ist, dass ihr regelmäßig mit solchen Anblicken von Unfallopfern konfrontiert werdet?
1: Ja, ja, absolut, absolut.
0: Thematisch passend kommen wir nämlich auch an dieser Stelle gleich zu Anfang schon zu unserer heutigen Hörerfrage. Die kommt diesmal von Leon. Und Leon möchte gerne wissen, wird eigentlich jeder Mensch, der bei einem Verkehrsunfall verstorben ist, obduziert?
1: Nee, das ist natürlich nicht der Fall. Das würden wir dann gar nicht schaffen. Bei den unterschiedlichsten Konstellationen, auf die wir auch gleich noch kommen. Also die Obduktion findet eigentlich immer dann statt, wenn noch Fragen offen sind. Also wenn es darum geht, wie war der genaue Unfallablauf, welche Funktion hatte dieser dann Verletzte oder in dem Fall Verstorbene in dem Unfall, dann können wir zur Aufklärung beitragen, wenn wir natürlich jetzt einen Fall haben, wo alles in dem Sinne eindeutig ist, also wo zum Beispiel ein Fahrer eines PKW von der Straße abkommt und äh, vorher Baum quer gestanden hat oder so, äh, wenn man das so einschätzt, dass es sich klar aus dem Sachverhalt ergibt, dann wird oftmals keine Obduktion durchgeführt. Manchmal nur eine Blutentnahme beim Leichnam, um zu schauen, ob der Fremdstoff beeinträchtigt war zum Unfallzeitpunkt. Aber wenn wir zum Beispiel einen Fall haben, wo jemand ohne erkennbares äußeres Ereignis von der Straße abkommt dann äh, schaut man zum Beispiel nach, was kann die Ursache sein und insbesondere kommen ja spontane Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall oder so in Betracht und das möchte man natürlich rausfinden und nicht zuletzt, weil äh, auch bestimmte ja, Versicherungsleistungen daran gebunden sein können. Ne? Also eine Unfallversicherung zahlt eigentlich einen Unfall, wenn aber dass der Auslöser gar kein Unfall geschehen ist, sondern eine Erkrankung kann es sein, dass eben diese Unfallversicherung nicht bezahlt.
0: Ja, lieber Leon, ich hoffe, wir konnten deine Frage zufriedenstellend beantworten. Diese Frage wurde so oder so ähnlich auch übrigens sehr häufig gestellt. Also es scheint einige zu beschäftigen. Was mich jetzt noch in diesem Zusammenhang interessieren würde, wie sieht denn die Situation aus, wenn der Fahrer alkoholisiert einen Unfall verursacht hat? Zahlt dann noch die Unfallversicherung?
1: Also das ist absolut unterschiedlich, wie da die Richtlinien sind. Und das sind dann auch ganz oft Zivilgutachten, die hinterher in Frage sind. Aber grundsätzlich kann man sagen, weigern sich Versicherungen oftmals sehr schnell, wenn Alkohol oder Drogen mit im Spiel waren, zu bezahlen. Und das ist natürlich sehr hart für den Einzelnen. ja Also gerade erst wieder so ein Gutachten, wo es um eine Versicherung geht, dass jemand dann mit dem Auto verunfallt. Und hinterher kam raus, er war alkoholisiert. Das war ein Selbstständiger, der irgendwo im mittleren Lebensalter einen eigenen Betrieb hatte. Und dann noch Komplikationen hinterher die Verletzung war erstmal gar nicht so schlimm, aber dann Komplikationen und im Endeffekt ist der nicht mehr arbeitsfähig gewesen. Der ist erwerbsunfähig gewesen, ja, und äh, hatte eine Unfallversicherung abgeschlossen und die Unfallversicherung weigert sich zu zahlen, weil er alkoholisiert war.
0: Ja, so kann man wegen ein paar Bier schon seine ganze Zukunft aufs Spiel setzen.
1: Ja, das muss man sich immer klar machen.
0: Nun kommen wir aber mal zu den verschiedenen Unfallkonstellationen der unterschiedlichen Verkehrsmittel. Die Fallkonstellation, die wohl am häufigsten vorkommt, das ist dann wohl die Kollision eines PKWs mit einem anderen Verkehrsmittel. Zumindest sind die meisten der tödlich ausgehenden Verkehrsunfälle Autounfälle. Kannst du das so bestätigen, deiner Erfahrung nach?
1: Ja, das kann man schon sagen. Also ein Auto kann natürlich eine hohe Geschwindigkeit entwickeln. Dadurch ist relativ viel Energie mit dabei und auf der anderen Seite ja, ist es für den Fahrer so, wenn er schnell fährt, dass er natürlich kürzere Reaktionszeiten braucht, um zum Beispiel ein anderes Auto zu sehen, das ihm in den Weg fährt oder ein Fußgänger, der plötzlich auf die Straße tritt, oder ein Fahrrad, das eben äh, plötzlich aus der Seitenstraße kommt und vielleicht auch gar keine Vorfahrt hätte, um nur einige Beispiele mal zu nennen. Aber letztlich, wie du schon gesagt hast, sind natürlich alle Konstellationen möglich. Es gibt häufige und seltene Konstellationen. Es gibt zum Beispiel auch Fälle, ähm, tödliche Unfälle zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger. Ne? Also ähm, ich auch schon einen Fall gehabt, wo ein Ehepaar spazieren gegangen ist und ist auf einem, wenn man so möchte, am, am Rande an der Landstraße kombinierten Fußgänger- und Fahrradweg unterwegs gewesen, ging Bergab mit hoher Geschwindigkeit, also schätzungsweise mindestens 40, vielleicht sogar 50 Stundenkilometer hatte der Fahrradfahrer drauf. Und der das Ehepaar ist Hand in Hand gegangen, das Ältere. Und der Mann hat von hinten das Klingeln des Fahrradfahrers gehört, also er hat geklingelt, hat sich dann umgedreht und wollte schauen, was ist das. dadurch mhm ist aber so ein bisschen nach links weitergekommen und der Fahrradfahrer ist gegen ihn gefahren und der alte Mann ist dann nach vorn geschleudert worden, auf den Kopf gefallen und okay. hat letztlich einen tödlichen, schädlichen Traum erlitten. Also auch solche Konstellationen gibt es. Ja, das ne? ist richtig traurig. Und insofern kann man sagen, alle Fahrzeuge, die irgendwie am Verkehr teilnehmen, also ich sage es mal, Hubschrauber und Fußgängerunfälle haben wir jetzt nicht so oft, aber das liegt auch daran, dass nicht so viele Hubschrauber durch die Gegend fliegen. Aber auch mit der Eisenbahn. Ich meine, das ist natürlich dann leider, ja, ein, ein seit einem bestimmten äh, Prominenten, der das in Anführungszeichen vorgemacht hat, als Suizidmittel dann doch immer wieder missbraucht worden, mhm. aber auch Fußgänger und Bahn, ja, und äh, da haben wir auch viele, äh, viele tödliche Unfälle. Ne? Also, wenn jemand glaubt, dass er auf den Schienen langlaufen kann und wird den Zug schon hören, äh, der täuscht sich, ja, gerade je nachdem, wie der Wind steht, kriegt man da nicht besonders viel von mit und schwierig. Oder Menschen, die äh, einfach ihre, zum Beispiel ihr Gehör blockieren, dadurch, dass sie mit Kopfhörern den ganzen Tag rumlaufen. Ja, also das war ein ganz tragischer Unfall. Ähm, ein Schüler, der praktisch dann mit dem Bus abgesetzt wurde und mh, auf den Heimweg abgekürzt hat, indem er die Gleise überquert hat, die eigentlich gar nicht befahren waren diese Gleise, ja, auch keine, Hoch, äh, keine keine Oberleitung. Und an diesem Tag war aber eine Fahrschule der Deutschen Bahn unterwegs auf diesem sonst kaum befahrenen Streckenabschnitt. Also die Gleise werden immer befahren zur Sicherheit. Es gibt immer so Streckenkontrollen. Aber mittags und die Zeit, wenn der heimkam, ist da noch nie jemand gefahren. ja, Und der hat das einfach nicht mitkriegt, hat seine Kopfhörer auf und ist dann von dieser Lok erfasst worden. Ne? Also ei, ei, so gibt es auch da äh, viele üble Unfälle.
0: Ja, fatal. Ja, wir beginnen aber mal mit der Konstellation von Unfällen zwischen PKWs und anderen PKWs, Fußgängern, Motorrädern oder Fahrrädern. Welche dieser vier Konstellationen ist denn deiner Ansicht nach am tödlichsten in der Regel?
1: Ja, also selbstverständlich, wenn ein Teil schlecht geschützt ist. Also PKW, PKW ist zwar häufig, aber selten tödlich. Dagegen, wenn Pkw mit Fußgänger kollidiert, dann hat der ja keinen Schutz. Und genauso wenig Schutz haben eben Zweiradfahrer. Also egal, ob das Fahrrad ist oder Motorrad. Und beim Motorrad ist halt dann wieder das Problem, dass der selbst doch mal so eine hohe Geschwindigkeit hat, was dann für ihn auch die Situation erheblich verschlechtert.
0: Und welche dieser Konstellationen endet dann letztlich am häufigsten tödlich?
1: Also in der Rechtsmedizin haben wir eigentlich am häufigsten in der Kombination äh, Pkw-Fußgänger. Und das liegt einfach daran, dass aufgeklärt werden muss, wie die Konstellation auf der Straße war. Also es ist rechtlich absolut relevant, ob zum Beispiel der, der, der Pkw-Fahrer ganz normal gefahren ist, ob jetzt der Fußgänger von rechts auf die Straße getreten ist, der sogenannte kurze Weg, dann hat nämlich der Pkw-Fahrer deutlich schlechtere Möglichkeiten zu reagieren oder ob der den langen Weg genommen hat, also aus Sicht des Pkw-Fahrers von links. Und das können wir eben typischerweise am Verletzungsbild feststellen. Wo war der Anstoß? Mhm. Natürlich ganz schlecht ist, wenn der Anstoß von vorn oder von hinten kommt. Ja, Dann muss er auf der Straße irgendwie länger gestanden haben, also aus Sicht des Pkw-Fahrers und, und dessen Konsequenzen. Und das alles können wir eben bei dem, bei der Obduktion sehen. Ganz wichtig sind hier Einblutungen, die Höhe dieser Einblutung Bei solchen Obduktionen von Verkehrsunfallopfern werden solche Verletzungen sehr exakt vermessen in der Höhe über der Fußsohle. Und bei den typischen Anstoßpunkten der Pkw, wenn also klar ist, welcher Pkw beteiligt war an dem Unfall, dann können wir noch weitere Informationen daraus ziehen, nämlich ob der Pkw-Fahrer gebremst hat. Ja, also viele sagen natürlich, ich habe sofort gebremst. Aber mhm. ähm, wenn wirklich der Pkw-Fahrer gebremst hat, dann ist diese Anstoßstelle am Körper etwas tiefer, als sie eigentlich beim stehenden Fahrzeug ist, weil beim Bremsen das Auto nach vorne abtaucht. Ja. Wenn dagegen die Anstoßstelle genau in der Höhe ist, wie die Stoßstange, Stoßfänger, Anschlusspunkt, dann kann man sagen, er hat nicht gebremst und wenn, was es noch schlimmer wäre, diese Anschlussstelle etwas höher wäre, dann könnte man sogar sagen, der hat nicht nur nicht gebremst, sondern sogar noch Gas gegeben, kurz vor der Kollision und dann wären wir natürlich schon in so einem Bereich, wo vielleicht ein Vorsatz in Frage käme.
0: Da sieht man auch wieder, was ich immer wieder sehr beeindruckend finde, was für einen Unterschied teilweise nur ein paar Zentimeter machen können.
1: So ist es. es sind manchmal nur ein paar Zentimeter. Und selbstverständlich äh, ist das dann nicht alleinig das, was den Fall jetzt äh, beurteilt. Nein, klar. Ja, also, weil es gibt natürlich immer noch andere Dinge. Angenommen, da hätte jetzt irgendein Stein blöd gelegen auf der Straße und das Auto wird angehoben dadurch. Ne? Und Deswegen ist es halt auch so wichtig, dass Unfälle interdisziplinär untersucht werden. Es gibt also vorwiegend Diplomingenieure sind das, die als unfallanalytische Sachverständige aktiv sind. Und deswegen so ein Fall, wenn es also um Verkehrsunfallopfer geht, ist idealerweise eine Kooperation zwischen der ermittelnden Polizei zwischen einem unfallanalytischen Sachverständigen und der Rechtsmedizin. Und diese Sachverständigen kommen auch typischerweise zu uns in den Sektionssaal mit. Okay. Ja? Und die haben dann Unfallsimulationen und übernehmen direkt in die, die Werte, die wir vermessen im Sektionssaal, in ihr Simulationsprogramm. Und dann kann dieses Programm je nachdem was für Geschwindigkeiten dort ermittelt werden die haben also Möglichkeiten anhand der Verformung des Fahrzeuges und der Gewicht des Unfallopfers die Geschwindigkeiten zu berechnen Bremswege können ausgewertet werden also es gibt ganz viele Möglichkeiten und man Schaut eben, gibt es da irgendwelche Widersprüche? Weil man natürlich, also ich würde mich jetzt nicht hinstellen, weil die Anschlussstelle einen Zentimeter höher ist, als man eigentlich messen würde und stehen Fahrzeug würde sagen, der muss Gas gegeben haben. Ne? Also da sind noch andere Dinge, die dann auch im Fahrzeug festgestellt werden können. Inwieweit war der, der Gaszug ist ja heute digital, ähm, bei den meisten Fahrzeugen, wie weit war der zum Kollisionszeitpunkt offen und so weiter. Also da kommen noch ein paar Dinge zusammen. Aber... Das Gesamtbild mit den verschiedenen Mosaiksteinchen äh, ergibt dann die Rekonstruktion des
0: Unfalls. Bevor wir aber hier weiter über typische Anstoßstellen und Verletzungen sprechen, müssen wir an dieser Stelle noch einmal differenzieren. Und zwar gibt es ja auch verschiedene Unfallarten bei den jeweiligen Konstellationen. Wenn wir da zum Beispiel den ganz klassischen Anfahrunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger nehmen, was lässt sich denn da über den ganz typischen Ablauf sagen?
1: Das liegt so ein bisschen daran, was eben der Pkw für eine Geschwindigkeit hat und inwieweit sich der Fußgänger bewegt. Also das Typische ist halt, dass der Fußgänger die Straße überquert, also sich praktisch ja, im rechten Winkel zum herankommenden Pkw bewegt. Deswegen gibt das oftmals auf dem Pkw die Spuren, die da sind, so einen gewissen Versatz. Und zuerst wird der Fußgänger vom Pkw mit seiner Front, mit dem frontalen Stoßhänge getroffen, und dann wird sozusagen der Fuß weggedrückt. Es gibt dann oftmals an den an der Kleidung Abriebe, es gibt an der Schuhsohle Abriebe, vor allen Dingen am Standbein. Und dann wird der Fußgänger typischerweise auf den Pkw aufgeladen. Und dann liegt es an der Geschwindigkeit, wie das Ganze weitergeht und am Bremsvorgang. Bei sehr hohen Geschwindigkeiten, ja, kann man sagen, wird der Fußgänger wie umgemäht und fliegt dann über das Auto, hat nur noch geringe Berührungen, vielleicht so an der Frontscheibe. Bei geringeren Geschwindigkeiten legt sich dann der Fußgänger auf die Fronthaube, äh, kommt vielleicht mit dem Kopf dann an der Windschutzscheibe äh, zum Liegen und äh, führt dann zu Schäden an der Windschutzscheibe. Und äh, bei höherer Geschwindigkeit ist der Körper an der Windschutzscheibe und der Kopf am Dachholm oder da drüber. Ja, und dann liegt es immer noch daran äh, am Bremsen, ob er jetzt nach hinten abgeschleudert wird oder dann wieder nach vorne zurückgeworfen wird, ja, weil die Masse ja abgebremst wird des Körpers. Also da sind eben viele Konstellationen möglich. Letztlich äh, vorwiegend Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des Pkw.
0: Und welche typischen Anstoßstellen und Verletzungen entstehen dann bei diesen drei Schritten des Aufladens, Aufschlagens auf der Windschutzscheibe und des Abladens letztlich, also wenn die Person wieder auf die Straße zurückfällt?
1: Also da haben wir dann eben an der Anstoßstelle des Standbeins haben wir eben typischerweise diesen Knochenbruch mit der Dreieckbildung, der Messererbruch. Dort wird der Knochen überbogen, wenn man so möchte, und bricht dann genau in Höhe dieser Anstoßstelle. Und dieser Keil ist praktisch wie so ein Pfeil der, der Anstoßrichtung. Der zeigt uns also genau, von wo der Anstoß kam. Das ist so das wichtigste Mittel für uns, dass wir die Anstoßrichtung
0: bestimmen können. An dieser Stelle noch eine kurze Frage zwischendurch. Welche Knochen sind denn, denn explizit betroffen davon?
1: Ja, das liegt also einfach an der Höhe. Bei den meisten PKW sind es die Unterschenkelknochen. Das kann sowohl das Schienen- als auch das Wadenbein sein. Also oftmals beide zusammen sogar. Beide haben beides so einen kleinen Keil ausgebildet. Und wenn wir Fahrzeuge haben mit einer höheren Front, wo der Anschlusspunkt höher ist oder LKW, dann ist es oftmals der Oberschenkelknochen, der davon betroffen ist.
0: Mhm, okay. Ja, und
1: dann schlägt danach der Körper. Meistens mit der Becken-Hüftregion auf, dass wir dann Beckenbrüche, Beckenringbrüche haben. Und dann ist der Arm, je nachdem, ob der nach oben geschleudert ist oder zur Seite, kann auch einen Bruch bekommen. Und dann ist so ein bisschen die Frage: bei geringerer Geschwindigkeit wird der Kopf dann mit von der Windschutzscheibe, von der Frontscheibe abgebremst, dann kriegt der Oberkörper nicht so viel ab, ist die Geschwindigkeit etwas höher, geht der Brustkorb an die Windschutzscheibe, der Kopf etwas darüber. Also das sind dann so die typischen Verletzungen, Rippenserienbrüche am Brustkorb und dann eben schädel Wenn der Kopf irgendwo aufkommt, ein schädel haben wir dann auch ganz häufig nochmal vom Abschleudern, wenn also dann entweder hinterm Fahrzeug oder vor dem Fahrzeug der Körper zum Liegen kommt.
0: Welche Kriterien gibt es denn da eigentlich, um zu bestimmen, ob jemand in einer aufrechten Position angefahren worden ist oder ob das Unfallopfer sogar schon auf der Straße lag? Das ist ja zum Beispiel für einen späteren Strafprozess dann ganz entscheidend, was auch das Strafmaß für den Täter angeht.
1: So ist es ja, also äh, da geht es wirklich nur darum, bei jedem Verkehrsunfall, Opfer machen wir eine sehr, sehr umfangreiche Obduktion, also es wird praktisch die gesamte Haut präpariert, es wird genau geschaut, wo sind welche Hämatome, es wird geschaut, wie sind diese Hämatome eingeblutet, also von der Idee her, wenn irgendwann das Herz aufhört zu schlagen und oftmals haben wir sogar Abrisse der Körperhauptschlagader durch diese Gewalt, danach kann das Blut, auch wenn das Herz schlägt, gar nicht mehr ankommen und man sieht bei dieser Konstellation oftmals Hämatome, die stärker, weniger stark, gar nicht mehr eingeblutet sind und kann dann wunderbar eine Reihenfolge festlegen. Ja, Und so wird man eben versuchen, das abzugleichen mit Schäden, die an dem beteiligten Pkw erkennbar sind. Möglicherweise Spuren, die am Pkw gesichert werden von der Kleidung oder Gewebespuren. Und das bringt man eben zusammen. Und wenn jetzt ein Pkw einen Fußgänger überrollt hat, dann dürfte der Pkw eben an der Fronthaube, an der Scheibe, am Dach keine Schäden haben. Ja? Ähm, dann gibt es natürlich umgekehrt bestimmte Verletzungen, die wir nur beim Überrollen feststellen oder halt dieser, Me dieser Messererbruch, den wir beim Anfahren feststellen. Also wenn jetzt ein am Boden liegender, bewusstloser, vom Pkw überrollt wird, dann entsteht dieser Messererbruch eben nicht. Ja, also Messererbruch bedeutet, da muss jemand aufrecht gestanden haben. Und so kann man eben auch hier wieder aus den einzelnen Befunden das Ganze zusammenpuzzeln und das aber immer wieder in Zusammenhang bringen mit den Beschädigungen am Auto, mit den Spuren, die am Unfallort gesichert wurden, da wird hier alles genau aufgenommen, mit Kreide manchmal noch äh, umzeichnet. Also man muss einfach versuchen, so viel Informationen wie möglich zusammenzubringen und unterschiedliche Konstellationen dann ein- und auszuschließen.
0: Was ja auch eine ganz spannende Sache ist, herauszufinden, in welche Richtung der am Unfall beteiligte Fußgänger gelaufen ist. Das lässt ja auch wiederum auf den Tathergang schließen. Wenn eine Person nun angefahren wurde, die in Fahrtrichtung gelaufen ist, kann man natürlich davon ausgehen, dass die Person vielleicht auf die Straße gestolpert ist oder nicht nach links und rechts geschaut hat und einfach über die Straße gegangen ist und es dann schon zur Kollision kommen musste, weil der Autofahrer einfach nicht mehr bremsen konnte. Oder, was natürlich dann auch wieder eine Rolle spielt, war es zum Beispiel Vorsatz. Also hat der Pkw-Fahrer den Fußgänger vorsätzlich von hinten an oder überfahren wollen, war es Heimtücke? Oder wenn man dann die andere Konstellation nimmt, dass die Person entgegen der Fahrtrichtung gegangen ist. Wie kann man das denn herausfinden im Nachhinein?
1: Ja, auch hier haben wir eben die Anstoßpunkte, also der, dieser Messererbruch. Dieser Bruchkeil würde dann entsprechend in die Richtung zeigen, von wo der Anstoß kommt. Weiterhin Hämatome an den Anstoßpunkten und da können wir relativ genau sehen, von wo kam die Gewalt.
0: Du hast es ja vorhin schon angesprochen, es gibt ja auch weiterhin als Unfallarten die Überrollung und die Überfahrung. Erst einmal gefragt, wo liegt denn hier genau der Unterschied zwischen diesen beiden Begrifflichkeiten? Ich glaube, so im allgemeinen Sprachgebrauch spricht man ja immer nur vom Überfahren werden.
1: Ja, also die, das Überfahren ist erstmal alles, ja, wenn man so möchte. Also immer wenn wenn irgendein Fahrzeug über den Körper drüber fährt. So und das Überrollen meint halt, dass ein ein Reifen typischerweise über den Körper drüber rollt. Ja, und da ist eben der, der Unterschied, denn der Reifen drüber rollt, dann haben wir ja weniger Versatz der Oberfläche zum Körper, typischerweise. Und das führt aber dazu, dass das Gewebe in einer ganz anderen Weise beansprucht wird. Ja, also man stellt sich vor, ein, ein drehender Reifen, insbesondere noch der, wo vielleicht der Antrieb dran sitzt, der verschiebt dann massiv die Haut gegen das darunterliegende Gewebe. Es kommt zum Einreißen von Unterhautfettgewebe, zum sogenannten Dekollement, diese spezielle Verletzung. Und da können wir relativ typisch sehen daran, ob eben ein Pkw oder ein LKW einen Körper überrollt hat. Genau, und bei der Überfahrung kann eben der Kontakt. Praktisch äh, mit dem gesamten Unterboden des Autos stattfinden, also der Körper wird eher runtergedrückt und wir haben nicht diese dynamische kreisende Bewegung, sondern eher nur ein, ein runterdrücken und dann eben drüber gleiten, drüber drücken und wir haben auch andere Mechanismen, wie zum Beispiel dann beim Schienenfahrzeug, wo die Räder eben dann nicht drüber rollen, sondern wo die wirklich zerstörerisch sind. Also, wo die dann richtig den Körper zertrennen. Ja, also auch das wäre dann eben kein Überrollen, sondern eine andere Form des Überfahrens.
0: Und wo ist die Überlebenschance höher für einen Fußgänger beim Überrollen oder Überfahren? Das
1: ist wirklich ganz schwer zu sagen. Also, ähm, man kann überfahren werden ohne großartige Verletzung. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel ein Auto mit, einem, mit, mit einer sehr hohen Bodenfreiheit, also manche LKW oder zum Beispiel irgendwelche Geländefahrzeuge, wenn die über einen Menschen drüberfahren, kann es passieren, dass der kaum Verletzung hat. Vielleicht ein Hämatom irgendwo am Rücken oder am Gesäß ne? Also das kann sein. Es kann aber auch sein, dass eben, wie gerade gesagt, beim Überfahren mit einem Schienenfahrzeug, dass der Körper in zwei Teile geteilt wird. Da habe ich dann null Überlebenschance, wenn das im Rumpf passiert. Also deswegen kann man die Frage so gar nicht beantworten.
0: Mhm. Ja, beim Überrollen oder beim Überfahren kann es ja auch passieren, dass der Fußgänger dann noch teilweise hunderte Meter mitgeschleift wird. Welche typischen Verletzungsspuren ergeben sich denn hierbei?
1: Ja, dieses, diese Schleifverletzungen, das ist wirklich so, ähm, fängt, fängt, eigentlich an bei der Kleidung. Und deswegen ganz wichtiges Thema, dass wir auch die Kleidung sehr exakt untersuchen bei allen Unfällen. Ja, zusammen mit Polizei und, und, und Verkehrsunfallanalytischem Sachverständigen. Und dann haben wir oftmals so an der Kleidung eine sehr breite Beschädigung in der obersten Schicht. Bei den tieferen Schichten wird diese Beschädigung kleiner, kleiner, kleiner. An der Haut noch ein bisschen kleiner. Und in den tieferen Schichten, je nachdem, wie tief dann diese, diese massive Schürfung gegangen ist, ähm, wird dann die Fläche, die verletzte oder beschädigte Fläche immer kleiner. Ja? Das sind also diese typischen groben, wenn man so will, Schürfverletzungen, die beim Mitschleifen entstehen. Und dieses Mitschleifen kann eben sein, dass jemand irgendwo festhängt und hinterhergeschliffen wird. Oder, das kommt leider häufiger vor, dass der irgendwo am Unterboden des Fahrzeugs hängen bleibt und mit Druck dann mitgeschleift wird. Also das ist dann mit ein bisschen Glück, fährt das Auto drüber und man kriegt nicht viel ab. Aber wenn es halt blöd läuft, dann bleibt man an irgendeinem Bauteil am Fahrzeugboden hängen und wird dann noch mitgeschleift. Und da hatten wir also schon Fälle, wo Menschen offensichtlich hunderte von Metern, mitgeschleift worden sind. Und dann war das, was ich da gerade gesagt habe, also heftig, was eben dort an Substanz verloren gegangen ist, in der Kleidung und an Gewebe.
0: Ja, das kann man sich vorstellen. Es soll ja auch schon Fälle gegeben haben, bei denen jemand gar nicht bemerkt haben will, dass er jemanden überfahren hat und ihn dann noch mehrere Meter mitgeschleift hat mit dem Auto. Ich kann mir das irgendwie nur sehr schwer vorstellen, so etwas nicht zu bemerken. Kann das wirklich sein?
1: Ja, also nein, es kann nicht sein. Ja, man bemerkt das und ich glaube, jeder, der schon mal ein, eine Kröte überfahren hat zum Zeitpunkt der Krötenwanderung, hat das gemerkt. Ja, und das ist ein sehr kleines Tier. Also man kriegt das im Auto mit. Und natürlich setzen hinterher gewisse Verdrängungsmechanismen ein. Das ist ja eine absolut akute Belastungssituation, wenn man einen Menschen überfährt. Ja? Deswegen, da passiert eine ganze Menge, aber rein logisch kann das nicht sein, dass man das nicht mitkriegt. Und da kann die Musik noch so laut sein im Auto und man spürt das durch Mark und Bein, wie gesagt, wenn man schon eine Kröte überfährt.
0: Ja, bei euch in der Rechtsmedizin geht es ja immer darum, herauszufinden, handelt es sich um einen natürlichen Tod, einen Unfall, einen Suizid oder einen Tötungsdelikt? Wie kann man denn ganz grundsätzlich differenzieren bei Verkehrsunfällen? Ob sich jemand vor ein Auto geworfen hat, also war es Suizid, ob jemand vorsätzlich angefahren wurde, war es womöglich ein Tötungsdelikt? Hat jemand unter Alkoholeinfluss zum Beispiel gestanden und ist auf die Straße gelaufen, war es ein Unfall oder war jemand sogar schon tot als er überfahren oder überrollt wurde?
1: In manchen Fällen reichen die Verletzungsmuster aus und sprechen ihre eigene Sprache, erzählen ihre eigene Geschichte. Aber wie ich das ja gerade schon gesagt hatte, wir müssen das immer in Zusammenschau bringen mit allem anderen, mit den Ermittlungsergebnissen, mit der Spurensicherung und mit der Unfallanalytik, um einfach die unterschiedlichen Konstellationen ein- und auszuschließen. Und wie du schon gesagt hast, natürlich muss man mit allem rechnen. Also es kann sein, da wird ein ein Toter überfahren, man möchte den Unfall vortäuschen. Also ja, die Idee könnte sein, man hat jetzt da einen Leichnam und lässt den mal von der Brücke auf die Autobahn fallen, da werden schon ein paar Autos drüberfahren. Ja. Und äh, dann hinterher ist es halt ein Unfall gewesen. Und das sehen man natürlich relativ leicht äh, daran, dass diese Verletzungen, die entstehen, nicht mehr einbluten. Ja. Und ähm, dementsprechend ist das überhaupt kein guter Plan, denn das sieht man, dass eine Leiche überfahren wurde. Und in anderen Fällen, das hatte ich ja auch gerade schon mal so angedeutet, mh, haben wir oftmals eine wunderbare Reihenfolge dieser Verletzungsentstehungen. Also ich hatte einmal einen Fall, wo es um ein, ein vorsätzliches Überfahren ging. Das war, mh, ja, sagen wir mal so, in, in, in einem etwas zwielichtigeren Autohändlermilieu. Und dann wollte irgendwie, der ist jemand extra gekommen, ein Auto zu kaufen. Das Auto war aber nicht so, wie, wie er wollte. Und der andere wollte mit dem Preis aber nicht runtergehen und wie auch immer. Der hat sich wohl sehr geärgert und hat dann, wie er später zugegeben hat, den Entschluss gefasst, dafür rechter sich. Das heißt, er ist praktisch ähm, dann vom Hof gefahren, hat eine Runde gedreht, ist wiedergekommen, wieder auf den Hof, wo der andere noch stand und hat ihn erstmal umgefahren. Mhm. Und dann ist er weggefahren. Und dann hat er sich wohl überlegt, das wäre blöd, wenn der überleben würde, ja, weil dann weiß er ja, was war und wird er zumindest die versuchte Tötung ja angehängt bekommen, ist wiedergekommen und dann ist der tatsächlich nochmal aufgestanden gewesen, ja, dann hat er ihn nochmal umgefahren und dann ist er wieder weggefahren und dann hat er sich überlegt jetzt beim letzten Mal war er noch mal aufgestanden, er muss noch mal nachgucken und dann ist er noch mal drüber gefahren, hat ihn überrollt. Oha. Dabei, ja? Und das hat man eben wunderbar gesehen äh, hinterher, also es waren zweimal anfahren, was aber unterschiedlich stark eingeblutet war und diese Überrollverletzung, dieses Dekollement, das war überhaupt nicht mehr eingeblutet. Ja, also daraus konnte man sehen, zweimal angefahren zu komplett unterschiedlichen Zeitpunkten mit ein paar Minuten dazwischen und drittes Mal nach dem Tod überrollt. Ja, das hatte man also schon bei der Obduktion hatte man das schon gewusst, dass diese drei unterschiedlichen Zeitpunkte gegeben haben muss. Und da hatten wir aber noch überhaupt kein Geständnis oder auch noch gar keinen kein Tatverdächtigen. Und später in der Gerichtsverhandlung hat er das dann so berichtet. Und da muss man sagen, da war alleine anhand des Verletzungsbildes, konnte man die Geschichte herausfinden. Aber in anderen Fällen kann das eben sehr, sehr viel schwieriger werden. Und wir hatten also eben diesen Fall, einen Leichnam irgendwo hinwerfen. Dasselbe ist dann aber auch, wenn jetzt zum Beispiel jemand unter suizidaler Absicht von so einer Brücke auf die Autobahn springt, ja. Dann wird er ja möglicherweise vom ersten Fahrzeug, was ihn dann überfährt oder überrollt, getötet. Ja, dann fahren da aber noch zahlreiche weitere drüber, gegebenenfalls, also ich hatte mal einen Fall, das war eine ältere Frau, die hat sich dann am Sonntag irgendwie um 22.30 Uhr ist die von der Brücke auf die Autobahn gesprungen und ist auf der rechten Spur gelandet. Und jeder weiß natürlich, dass ab 22 Uhr sonntags die Lkw anfangen zu fahren. Und ich glaube, hinterher hatten die Ermittlungen gegeben, da müssen mehrere hundert Lkw drüber gefahren sein. Aber nicht nur die Ersten haben das mitgekriegt. da war durch die Frage, wer von denen hat die getötet, sozusagen. Mm. Also völlig völlig verrückte Konstellation. Aber da war das Spannende, dass es war auch eine gewisse Fallhöhe, dass wir eigentlich sagen konnten, ähm, die erste Überrollung, alle Überrollungen, die wir gesehen hatten, waren eigentlich schon nicht mehr eingeblut. Das heißt, die Frau war offensichtlich schon durch den Sturz tot. Ja? Also auch solche Sachen kann man eben rausfinden. Damit waren alle... Lkw-Fahrer dann entlastet, wobei man die natürlich auch nicht alle hätte ermitteln können. Ja, also das sind so Extremfälle.
0: Ui, ja, Wahnsinn. Aber kommt das denn häufig vor, dass ein Suizid oder ein Tötungsdelikt vertuscht werden soll, dass es nach allem Anschein so ausschaut, als ob es da zu einem Verkehrsunfall gekommen ist, aber die Ursache eigentlich eine ganz andere ist?
1: Dass eben Tötungen als Unfall dann getarnt werden, das kommt vor. Unfall oder Suizid, das haben wir zum Beispiel bei ein paar Bahnleichen schon gehabt, aber häufig kommt das eben nicht vor und man es kommt halt immer raus. Ja, also das Ganze ist nicht besonders erfolgversprechend, eine Tötung versuchen, so zu vertuschen.
0: Ja, auf jeden Fall für den Täter dieser dubiosen Autohändlergeschichte ziemlich dumm gelaufen. Ja. Wir gehen einmal von den Pkws über zu den LKW-Unfällen. Ein weiterer Klassiker, würde ich jetzt mal sagen, unter den tödlichen Verkehrsunfällen ist auch der Abbiegeunfall von einem LKW mit einem Radfahrer. Da sind die Überlebenschancen für den Radfahrer doch gleich null, oder?
1: Ja, also das sind ganz schlimme Unfälle und eigentlich immer vermeidbar. Ja, Also ganz schlimm sind die im Stadtverkehr. Und man muss einfach wissen, dass es einen erheblichen toten Winkel gibt beim LKW auf der rechten Seite. Ja, So gut kann der Spiegel nicht eingestellt sein, dass man alles sieht. Und natürlich hat der Radfahrer auch mit oder ohne Radweg, wie auch immer, hat Vorfahrt. Ja, Aber der Lkw, wenn der rechts blinkt und rechts abbiegen will und siehst erstmal niemanden, dann biegt der rechts ab. Und dann auf die Idee zu kommen, diesen Lkw rechts überholen zu wollen, das ist absolut lebensmüde. Aber es passiert trotzdem immer wieder. Und gerade in Städten, wo viel gebaut wird, da geht das gar nicht anders. Da müssen sehr große Lkw, müssen dort Material hin- und, und abtransportieren. Sonst wäre das überhaupt nicht umsetzbar und dementsprechend ja kann man grundsätzlich in Frage stellen, ob solche großen Lkw überhaupt in Städte oder Innenstädte rein sollten. Aber äh, es wird nicht zu umgehen sein und Sicherheitssysteme, die das vielleicht mit zumindest bis zum gewissen Grad äh, verhindern könnten, äh, die sind aber sehr teuer, insbesondere auch beim Nachrüsten und ja, könnte man das von jedem fordern, also schwieriges Thema. Aber im Endeffekt kann ich die die Radfahrer dann auch nicht verstehen, die auf ihr Recht sozusagen pochen. Natürlich sind sie im Recht, sie dürfen da langfahren, nur es hilft ihnen überhaupt nichts, wenn sie dann im, im Radkasten hängen. Ja? Das stimmt. Und äh, da gibt es also auch die 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 verrücktesten Geschichten, also dass da irgendwo ein, ein, ein Fahrrad gefunden wird ja, am Straßenrand und keiner weiß, wo das herkommt. Das vermisst auch keiner. Und irgendwann Tage später wundert sich der Fahrer eines LKW, dass es aus seinem Radkasten stinkt. Und da ist also dieser Fahrradfahrer praktisch in den Radkasten reingezogen worden. Mm, in diesem Abbiegevorgang. Je. Und dann da so eingeklemmt. und, und ja, Furchtbar.
0: Mm, total, mag man sich überhaupt nicht vorstellen. Was würdest du denn dahingehend sagen, wie viele verunglückte Fahrradfahrer landen denn bei euch in der Rechtsmedizin, die wohl, hätten sie einen Helm getragen beim Fahrradfahren, doch diesen Unfall überlebt hätten womöglich?
1: Ja, das sind natürlich auch immer Fragen, die an uns herangetragen werden. Wenn jemand Sicherheitsgurt im Auto nicht angeschnallt war, hätte der überlebt oder... Fahrer von einem motorisierten Zweirad oder eben Fahrradfahrer mit Helm hätten die überlebt, ja oder nein. Und da muss man sagen, es sind ein paar, aber so viele sind es dann doch nicht. Ja, also man sagen muss, das Schädel-Hirntrauma wäre um so viel weniger gewesen, wenn der jetzt einen Helm getragen hätte. Ähm, aber klar, ist so ein bisschen die Frage, welche Fälle kommen eigentlich zu uns, ist genau das die Fragestellung, also unsere Vorauswahl, ist halt immer eingeschränkt. ja. Also deswegen ganz klar, äh, bei unterschiedlichsten Unfallkonstellationen erhöht der Helm die Überlebenswahrscheinlichkeit und Deswegen kann man nur ganz klar dazu raten, beim Fahrradfahren einen Helm zu tragen. Ja. Aber dass wir wirklich viele Fälle hätten, wo wir hinterher sagen müssten, naja, wenn der jetzt einen Helm getragen hätte, hätte er überlebt, ähm, das ist nicht der Fall.
0: So und aus all diesen Gründen und äh, aufgrund dieser Gefahr, der man sich aussetzt, wenn man mit dem Fahrrad im Straßenverkehr unterwegs ist, fährst du selbst auch kein Fahrrad mehr. Das ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass du kein äh, riesiger Fahrrad bist.
1: Genau, das ist ziemlich verbreitet, aber es hat eigentlich andere Gründe. Also ich musste meine ganze Kindheit und auch noch bis im Studium aus finanziellen Gründen musste ich relativ viel Fahrrad fahren. Für mich ist Fahrradfahren immer ein, ein Mittel der Fortbewegung gewesen, ja, weil das einfach, die beste Option war von allen, die ich hatte. Und ich habe da nie Spaß dran gefunden aus dem Grund. Ja, Und deswegen bin ich eigentlich froh, wenn ich jetzt nicht Fahrrad fahren muss. Und das andere ist natürlich, äh, ja, ich bin gern zu Fuß unterwegs und ähm, ja, äh, habe auch eigentlich lieber bestimmte Strecken dann äh, zu Fuß, auch wenn es länger dauert, äh, habe dann mehr Zeit zum Nachdenken, kann mehr beobachten. Und es ist irgendwo so meine Art, dass ich mir das eigentlich lieber zu Fuß erschließe, dann meine Umgebung. Und deswegen also nicht so, dass ich jetzt äh, ein, ein totaler Fahrradfahrgegner wäre. Aber <lacht> natürlich äh, irgendwie, auch wenn eigentlich man die Fälle oder wenn, wenn ich die Fälle nicht an mich heranlasse ja aber trotzdem sind es natürlich so viele Fälle gerade bei den Fahrradfahrern wo man sagt das das musste eigentlich nicht sein ne? also wo der Fahrradfahrer selbst äh, irgendwo mit dazu beigetragen hat das Fahrrad nicht beleuchtet oder eben äh, irgendwelche Abbiegevorgänge oder oder auf seine Vorfahrt beharrt die er hatte ja wo ich sage das muss doch nicht sein ja Und dann aber auch ganz andere Fälle, wo der Fahrradfahrer sich vorbildlich verhalten hat und übersehen wurde von, von einem Pkw-Fahrer oder oder motorisierten Zweiradfahrer. Aber man denkt, man kann alles richtig machen und, und trotzdem äh, erwischt es einen. Man hat halt einfach nicht den Schutz und dafür doch eine relativ hohe Geschwindigkeit.
0: Also hältst du dich von dem Risiko, Fahrradfahren doch weiter entfernt? <lacht>
1: äh, ja, mehr oder weniger unfreiwillig. Also wie gesagt, ich bin absolut kein Fahrradgegner. <lacht>
0: somit haben wir das auch mal klargestellt. Also planst du auch fürs Rentenalter keine äh, großen E-Bike-Touren, wie es doch immer äh, beliebter werden zu so scheint bei den älteren Herren und Damen in der Gesellschaft?
1: Oh, das, ist ja noch mal, das ist ja noch mal ein ganz ganz spezielles Thema, die E-Bikes. Ne? Das hatten wir eben schon mal angerissen. Und wo ich einfach sagen muss, äh, also ich kenne nur wenige Menschen, ja, wo ein E-Bike irgendwo plausibel ist. Ja? also es gibt einen Kollegen, der hat irgendwie 17 Kilometer zum, äh, zum Institut und der sagt, früher bin ich das oft mit dem Fahrrad gefahren und da bin ich aber immer nass geschwitzt gewesen und wenn der Arbeitstag zwölf Stunden oder länger gedauert hat, ich muss dann noch heimfahren, das war so schlimm, für den ist das eine echte Erleichterung und für den ist es auch zum Teil Autoersatz, ja, also er ist früher dann an manchen Tagen mit dem Auto gefahren und das fährt er heute mit dem E-Bike und ich sagen. Absolut nachvollziehbar. Aber ich frage mich, warum ein Rentner oder eine Rentnerin für einen Sonntagsausflug ein E-Bike braucht. Ja? Ähm, letztlich geht es ja darum, dass die sich bewegen, dass die Herz-Kreislauf-Training machen. Und dann, warum fahren die nicht mit einem mit alten, klapprigen Rad die Hälfte oder ein Drittel der Strecke, haben für ihr Kreislauf genau dasselbe getan ja, und äh, haben sich nicht dieser Gefahr ausgesetzt. Denn die E-Bikes erreichen eine gewisse Geschwindigkeit. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Und wenn man das nicht gewohnt ist und auch im Alter dann die Reaktionsfähigkeit eingeschränkt oder so, dann sind Unfälle vorprogrammiert.
0: Ja, das sollte man auch wirklich nicht unterschätzen und vor allen Dingen auch geistig noch fit genug sein, um auch die Geschwindigkeit richtig einschätzen zu können. Aber irgendeine Faszination muss es ja haben. Ja,
1: den, den Reiz muss es haben, gar keine Frage. <lacht>
0: Ja, aber kommen wir abschließend nochmal zurück zu unseren Fallkonstellationen und schauen wir uns auch nochmal die Konstellationen mit Schienenfahrzeugen und Fußgängern an. Das sind ja meistens Fälle, die ein sehr tragisches Ende nehmen. Wie kann man denn einen solchen Tathergang rekonstruieren, wenn man nun einen Leichnam in den Gleisen findet? Da könnte es ja einerseits sein, dass es sich um einen Suizid handelt, dass sich der oder diejenige schon auf die Gleise gelegt hat und auf den Zug gewartet hat. Ganz salopp gesagt. Oder dass es eben ein Unfall war. Möglicherweise war der Bahnsteig glatt oder es hat geregnet, derjenige ist ausgerutscht und ist irgendwie unter den Zug gelangt oder hat die Gleise überquert oder wie auch eben in deinem Beispiel, dass der junge Kopfhörer in den Ohren hatte und einfach den Zug nicht kommen hat hören. Wie kann man das denn im Nachhinein rekonstruieren, dass man wirklich sagen kann, war es nun mal ein Suizid oder war es ein Unfall? Geht das überhaupt?
1: Das sind halt wirklich komplexe Ermittlungssituationen. Ja, da kann die Rechtsmedizin manchmal einen kleinen Teil zu beitragen, mal mehr, mal weniger. Einfach, dass man schaut, welche Verletzungen sind da, sind die durch das reine überfahren mit dem Schienenfahrzeug erklärbar, sind da noch andere Verletzungen, die dadurch nicht erklärbar sind, die einen zusätzlichen Verletzungsmechanismus bedürfen. Ja, Und das kann dann eben auf so eine Unfallsituation hängen bleiben oder schlimmstenfalls ein, eine Gewalt durch fremde Hand, ein Schubsen etc. hindeuten. Aber äh, völlig klar, dass man mit anderen Werkzeugen da besser rankommt, Überwachungskameras, Zeugenaussagen, äh, die dann dieses Bild praktisch abrunden müssen, damit man eben wirklich genau rausfindet, was da passiert ist.
0: Ja, Rechtsmediziner untersuchen ja auch Lebende, wie es mittlerweile auch allen bekannt sein dürfte. Die Dichtung haben wir auch ziemlich zu Anfang schon aufgeklärt. Ja. Wenn ihr nun Unfallopfer untersucht, wer ordnet diese Untersuchung eigentlich an? Und äh, wofür können solche Gutachten denn auch eine wichtige Rolle spielen? Wozu macht man das Ganze?
1: Ja, und selbstverständlich auch wieder die Staatsanwaltschaft. Also wenn jetzt jemand sagt, er hat mich hier absichtlich mit dem Auto angefahren und der muss ja nicht tot sein. Ja? Und dann geht es überhaupt mal zu schauen, passt das eigentlich zu einer Verletzung durch, ein, durch einen Pkw? Oder ist das eigentlich eine völlig andere Verletzung? Wie ist es mit dem Verletzungsalter? Passt das zu dem behaupteten Tatzeitpunkt? Das sind alles Fragen, die an die Rechtsmedizin gestellt werden. Dann versicherungstechnische Fragen, Unfälle, die äh, zum Beispiel in Richtung Erwerbsminderung äh, gehen, die berühmte Hand im Häcksler, ja, die aber vorher mit dem Beil abgeschlagen wurde, glatter Verletzungsrand, ja, was natürlich dann erkennbar ist. Das sind zum Teil sehr, sehr unschöne Gutachten, weil diese Menschen ja oft aus einer Notsituation heraus äh, äh, ja dieses Geld von der Unfallversicherung kassieren wollen und im Endeffekt, ja, was kommt dann dabei raus? Sie sind verstümmelt, ihnen fehlt dann eine Hand oder ein Fuß oder je nachdem, was sie da, auf was für eine Idee sie gekommen sind. Sie kriegen das Geld von der Versicherung nicht. Und sie kriegen noch ein Strafverfahren wegen Versicherungsbetrug. Ja, also schlimmer kann man es sich kaum vorstellen. Und wenn man dann überlegt, dass es aus einer irgendeiner Notsituation herauskam, finanzieller Not etc., dann ist es umso bitterer.
0: Aber wie kann ich denn persönlich vorgehen, wenn ich nun mal einen Unfall hatte und möchte meine Verletzungen dokumentieren lassen, sei es für die Versicherung ähm, und möchte wirklich feststellen lassen, was genau durch diesen Unfall mir zugestoßen ist. An wen kann ich mich denn dann überhaupt wenden? An meinen Hausarzt? Gehe ich ins Krankenhaus oder gleich zu euch in die Rechtsmedizin? Was ist da die richtige Vorgehensweise?
1: Ja, das ist nicht ganz so einfach. Also in bestimmten Situationen gibt es das, wenn rechtsmedizinische Ambulanzen einfach da sind, wo man sich Verletzungen aufnehmen lassen kann. Die muss natürlich finanziert sein. Das haben wir leider nur in wenigen Orten in Deutschland. Ansonsten geht es halt dann über die Polizei typischerweise, die uns den Auftrag gibt, die Verletzung exakt zu dokumentieren. Wenn natürlich das von Anfang an keine Sache für die Polizei ist, also wenn das gleich auf ein Zivilverfahren hinausläuft, dann bleibt einem nichts anderes übrig, wenn man das dokumentiert haben möchte, dass man dann auch die Kosten tragen muss für unsere Dokumentation, für unsere Begutachtung, kann das aber später dann bei möglichen Prozesskosten geltend machen. Ja, also Zugangswege können sehr unterschiedlich sein. Ja, beim Hausarzt ist halt oft das Problem, dass die Verletzungen nicht exakt genug dokumentiert werden. Ja, also man sollte zumindest da mal darauf achten, dass der Bilder macht und und die irgendwo abspeichert davon mit Maßstab oder so. Und dass eben klar ist, diese Verletzungen sind dokumentiert, die waren zu dem Zeitpunkt schon da und dass auch eindeutig ist, dass die in dem, moment noch frisch sind, weil natürlich genau diese Dinge dann später in einem Verfahren in Frage gestellt werden. Kann die Verletzung wirklich so entstanden sein? Kann das nicht früher oder später entstanden sein? Das andere, was wir natürlich manchmal haben, sind Verfahren, die sich relativ lang hinziehen. Also wenn es um Spätfolgen geht, Stichwort HWS-Schleudertrauma. Ja, das ist ja auch etwas, wo es dann um, um Schmerzensgeldzahlungen geht und so weiter. Und auch das ist etwas, was die Rechtsmedizin in einigen Fällen untersucht, also wo der Unfall schon lange Zeit her ist.
0: Da muss ich noch einmal ganz kurz zurückgreifen. Was versteht man unter dem HWS-Schleudertrauma?
1: Das HWS-Schleudertrauma macht sich also bemerkbar durch Nackenschmerzen, Nackensteifigkeit, Kopfschmerzen. Und die können eine ganze Zeit lang anhalten. Das entsteht typischerweise, wenn eben der, der Kopf im Vergleich zum Körper so eine Art Peitschenbewegung macht. Also klassischerweise ähm, ist es das angefahren werden von hinten und das ist das Besondere, dass man nicht damit rechnet und man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn man eine Kollision erwartet, wenn man also den, den, den Aufbau eines solchen Unfalls mitkriegt, dann spannt sich die ganze Muskulatur an, was ja einen entsprechenden Schutz bietet. Wenn ich aber arglos im Auto sitze und plötzlich von hinten angefahren werde, muss die gar nicht mal so groß sein, dann bin ich eigentlich relativ entspannt in der Muskulatur. Und das führt dann dazu, dass äh, zunächst mal mein, mein Kopf nach hinten gedrückt wird, weil der Körper wird ja unter dem Kopf weggeschoben, das Auto wird von innen angestoßen. Und dann wird der Kopf überdehnt und es gibt dann eine peitschenartige Bewegung, wo der Kopf durch die Massenträgheit danach nach vorne geschleudert wird. Also aus Sicht der Halswirbelsäule äh, nach hinten überstreckt, dann ein bisschen nach oben langgezogen, nach vorne überstreckt und dann pendelt das Ganze aus. Und das kann eben zu unterschiedlichen äh, minimalen Schädigungen führen an den Bändern, an der Muskulatur und letztlich auch an den Nervenwurzeln, die da rauskommen. Und da von diesen Schäden kann man eine ganze Zeit lang noch was haben. Ja, und da ist immer die Frage, ist das Ganze plausibel, ist das nicht plausibel, passt das zu dem Unfallmechanismus? Bei einem ganz normalen Frontalunfall hat man das typischerweise nicht. Und dann gibt es eben besondere Konstellationen, wo das doch sein kann und ja, also das sind zum Teil sehr aufwendige Gutachten, wo man dann auch versucht, diesen Unfall aus der Dokumentation, aus der Akte und so weiter so genau wie möglich eben zu rekonstruieren.
0: Ja, und damit ihr genau diese Situationen, über die wir heute gesprochen haben, ein Stück weit verhindern könnt, finde ich es an dieser Stelle auch sehr wichtig, mal über Präventionsmaßnahmen zu sprechen, die ihr selbst ergreifen könnt, um eben sichtbarer im Straßenverkehr zu werden, gerade jetzt auch in der dunklen Jahreszeit. Ich würde behaupten, fast jeder hat es nämlich schon mal erlebt, dass man gerade, wenn man abends oder nachts Auto fährt und ein dunkel gekleideter Fußgänger dann an einer entweder unüblichen oder ja schlecht beleuchteten Stelle die Straße überquert, man ihn einfach wirklich, bis dass es schon fast zu spät ist, nicht sehen kann. Die gleiche Situation Radfahrer, die ohne Licht fahren oder ohne Reflektoren, man kann da ja schon mit kleinen Mitteln für Abhilfe sorgen, sei es eine Warnweste zu tragen auf dem Fahrrad, auch wenn es jetzt nicht unbedingt super schick ausschaut ist es, glaube ich, die bessere Variante, als dass die Fahrradtour dann doch ein unglückliches Ende nimmt. Man kann Reflektoren anbringen oder ja ganz einfach knalligere Farben tragen. Das ist dann auch eine ganz simple Möglichkeit, um auf euch aufmerksam zu machen. Nicht zu vergessen natürlich der Fahrradhelm. Wir haben es eben auch schon angesprochen, Marcel, wie viele Leute hätten vielleicht nicht vor euch liegen müssen, hätten sie einen Helm getragen
1: ja, der Fahrradfällen, klar, das gehört dann zur passiven Sicherheit. Aber das Wichtigste ist, aktive Sicherheit, Unfälle zu verhindern. Und selbst wenn das albern aussieht, aber so eine Warnweste mit Reflektoren, dadurch wird man einfach besser gesehen. Ja, Und das ist nach wie vor für mich nicht nachvollziehbar in der dunklen Jahreszeit, eben wie Menschen dann mit komplett dunkler Kleidung auf die Straße gehen können. Ja, man spielt da mit seinem Leben. Und wie du es schon gesagt hast, vielleicht ist dem einen oder anderen schon passiert, dass man Fußgänger erst im letzten Augenblick gesehen hat. Und da ist es innerorts nicht unbedingt besser als außerorts. Die Straßenlaternen äh, werden zum Teil, werden da Schatten produziert durch Pkw, die am Fahrbahnrand stehen. Und jemand tritt dann aus diesem Schatten raus oder in den Schatten rein und wird kaum gesehen. Also kann nur an jeden appellieren, das Wichtigste ist, sichtbar zu sein, ja, wenn ich als Fußgänger unterwegs bin. Und wenn ich als Fahrradfahrer unterwegs bin, gilt natürlich genau dasselbe. Ähm, und es ist wichtig, ja auch wenn ich mich wiederhole, ja, aber niemand hat etwas davon, sein Recht einzufordern, wenn er der Schwächere ist in der Konstellation. Ja. Also deswegen umsichtig sein, mit den Fehlern der anderen rechnen. Ja, Das ist eigentlich das, das Wichtigste.
0: Ja, und abgesehen von diesen kleinen Mitteln, mit denen man dafür Abhilfe sorgen kann, gilt natürlich auch grundsätzlich einfach aufmerksam sein, achtsam sein, beobachten, was um einen herum geschieht, nicht aufs Handy schauen während der Fahrt, ganz wichtig, nicht mit Kopfhörern Fahrrad fahren. Das sind halt alles die kleinen Dinge im Alltag, durch die es im Zweifel verdammt böse enden kann.
1: Ja, das ist ja... Das ist ja sowieso der Wahnsinn. Ne? Ich meine, in, in der ganzen Handyzeit, wie viele Menschen sehen wir, die auf ihr Handy gucken und durch die Gegend laufen. Und das jetzt nur in der Kombination. Das Handy hat ein gewisses helleres Licht. Ja? Äh, meine Augen passen sich daran an. Ich sehe in der Umgebung schlechter. Und mit dunkler Kleidung werde ich auch noch schlechter gesehen. ja. Also völlig irre. Vor ein paar Jahren in, in, in Südkorea habe ich was gesehen. Also Da habe ich gedacht, das, das, das glaube ich nicht. Da ist ein Fahrradfahrer, hat... Ist, ist fahrrad gefahren hat dabei auf dem handy was geschrieben ist an einer an einer begrenzungsstange hängen geblieben vom fahrrad gefallen und hat erstmal auf dem boden liegend weitergeschrieben was? Ernsthaft? zehn sekunden dann das handy angesteckt und dann seine wunden äh, angeschaut und er hatte richtig üble Schürfwunden, weil er hatte kurze Hosen an, der Ellenbogen war auf. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Ja, also ja, diese ja, die gefährlichen
0: Prioritäten setzen.
1: Kopfhörer und und Handy und abgelenkt sein und so. Das ist also ganz schlecht, egal ob das ist, was Fußgänger ist, Fahrradfahrer oder im Auto. Ja, und auch das Telefonieren im Auto. Natürlich wir haben mit Freisprechanlagen darf man das, aber jeder merkt, dass man ist abgelenkt, ja, und die Teilnahme am Straßenverkehr und gerade wenn ich eben ein motorisiertes Fahrzeug fahre, die erfordert höchste Aufmerksamkeit und jede Sekunde oder sogar Bruchteil von Sekunde, die ich schneller reagiere, kann mein Leben oder das Leben eines anderen retten.
0: So, und mit erhobenem Zeigefinger beenden wir dann auch die heutige Folge. In der letzten Folge über die späten Leichenerscheinungen ging es ja auch schon um die Dunkelheit, das postmortale Leben sozusagen. Und du hast erzählt, dass du auch schon mal in der Kapuzinergruft warst, also bei den Mumien von Palermo. Und du hast da unseren Zuhörern auch eine Frage gestellt.
1: Die Frage war letztes Mal, ob die Mönche die Verstorbenen mit einem bestimmten Zauber belegt haben, damit ja die Verwesung nicht voranschreitet, also damit eben die Leichen in diesem Zustand bleiben konnten.
0: Ja, was ist es denn nun? Ist es Dichtung hm. oder Wahrheit? Aus dramatischen Gründen würde ich natürlich sagen, es ist die Wahrheit, aber ich glaube fast, das stimmt so nicht.
1: <lacht> ja, ist erstmal naheliegend, aber ähm, Tatsächlich haben die Leute das geglaubt früher, ja, also ähm, und äh, der Hintergrund ist wohl der und wenn man da drin war, merkt man das, dass dieses dieses Gewölbe, dieses Kellergewölbe, dass das sehr zugig ist, ja, also das ist einerseits kühl und andererseits dann ständiger Luftzug, wenn man da drin ist, merkt man das und diese besonderen Bedingungen führen dazu, dass eben dort eine natürliche Mumifikation stattfindet und das haben die Mönche wohl früher gar nicht selbst gewusst. Ja, also das war denen nicht bewusst zumindest. Und man hat eben einfach festgestellt, da unten verwesen die Leichen langsamer bis gar nicht. Ja, und äh, das hat sich rumgesprochen und irgendwann wurde das sogar, ja, richtiger soll man sagen, richtiger Hype von Menschen, die sich das leisten konnten, man muss nämlich diesen Platz bezahlen, <lacht> dem Kloster, ja, ähm, sich dort beisetzen zu lassen, weil dann der Leichnam erhalten wird. Und wenn man sich das anschaut, diese diese Leichen oder Mumien, muss man ja sagen, sind in sehr unterschiedlichem Haltungszustand, teils skelettiert, teils wirklich relativ gut erhalten. Und das kann man eigentlich sehr gut zuordnen, an welcher Stelle in diesem Gewölbe die sich befinden. Wo ist der Luftzug stärker, also der austrocknende Effekt? Wo ist er schwächer? Und das spielt also dort eine Rolle. Also die haben, wenn man so möchte, ein natürliches Phänomen, das durch die spezielle Bauart dieses Gewölbes entstanden ist, sicherlich so nicht beabsichtigt war, haben die ausgenutzt. Und ähm, wirklich über lange Zeit hat man eben gedacht, dass dort ein besonderer, Zauber herrscht. Und das hatte sich so in der Bevölkerung umgesprochen. Also früher hätte man das
0: geglaubt. Sehr spannend. Auf jeden Fall ein sehr äh, interessanter Nebeneffekt. Ja. Und heute möchten wir zum Abschluss dieser Folge von euch wissen, welche Autofarbe wird in der Dunkelheit am besten von Straßenverkehrsteilnehmern wahrgenommen? Also es geht wirklich um die reine Autofarbe. Da könnt ihr selbst ja auch mal drauf achten, Klar, kleiner spoiler schwarz wird es nicht sein. Aber so als Tipp, es ist nicht die offensichtlichste Farbe, sondern teilweise machen da ja auch nur Nuancen einen Unterschied. Hm.
1: Spannende Frage. Und ihr könnt ja einfach mal darauf achten, jetzt so in der Dämmerung, wenn ihr die Fahrzeuge vorbeifahren seht und oder kneift die Augen noch so ein bisschen zusammen, welche ist da am besten sichtbar?
0: Genau, ihr könnt ja einfach mal drauf achten und wir sind gespannt auf eure Antworten, die ihr uns gerne auf Instagram schreiben könnt. Da findet ihr uns nämlich unter Rechtsmedizin Podcast. Lasst uns doch gerne auch ein Abo da, wenn ihr mehr über die Themen unserer Folgen erfahren möchtet und das Gleiche gilt natürlich auch für die jeweilige Podcast-Plattform, auf der ihr unseren Podcast hört. Dann seid ihr immer up to date, wann eine neue Folge von uns erscheint. Empfehlt uns auch gerne weiter, wenn euch unser Podcast gefällt und wenn ihr Fragen oder Feedback loswerden möchtet, könnt ihr uns natürlich jederzeit auch einfach eine Nachricht oder eine E-Mail schreiben und uns natürlich auch einfach eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. In zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Bis dahin, passt gut auf euch auf und vor allem vergesst den Helm nicht, vergesst die Warnweste nicht und bleibt gesund.
1: Bis bald, alles Gute, tschüss.